0: Jean-François Baris. Il remet en perspective et raconte ces histoires qui fascinent notre société. Il y a un enjeu là, présentement euh, du côté des chemins forestiers au euh, Saguenay, euh, les euh, des autochtones qui euh, menacent de le bloquer. On avait peur aussi que ça dégénère. On avait peur que des des, des gens aillent à cette manifestation là pour pour leur cause, mais aussi de, de ce temps là, il y a bien des gens qui euh, et au stade y a une manifestation veulent s'y rendre. Ils savent pas trop pourquoi, mais ils ont envie, ils ont envie d'être là. On voulait pas que ça dégénère. Yann Lafrenière, ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, hein, plus qu'être euh, député de Vachon, s'est rendu sur place. On l'a avec nous au bout du fil. Bonjour, M. Lafrenière. Oui, bonjour à vous. Donc, la première étape aujourd'hui avec la rencontre avec le conseil de bande et avec Mme Blacksmith, c'était justement pour mettre tout de suite une pause là-dessus pour pas qu'il y ait de blocus, pour pas que les gens s'en aillent là-bas en grand nombre pour bloquer les chemins et manifester.
1: Oui, absolument. Quand j'ai rencontré Mme Blacksmith, parce qu'il y a deux blocages présentement. Donc, il y avait du côté de Mme Blacksmith, du côté de Mme Xavier... Madame Blacksmith, elle a accepté de me rencontrer hier, j'avais mis des conditions, donc il devait, on devait cesser le blocus, ce qu'elle a fait. On devait se rencontrer dans un lieu neutre, ce qui a eu lieu, et euh, ça me prenait la présence d'un membre du conseil de bande. Parce que normalement, moi, ce que je reconnais, mon interlocuteur, c'est un conseil de bande, c'est pas chacun des individus. Et ça, elle a acquiescé. Moi, j'ai rencontré une, une dame, une mère, une grand-mère hier qui voulait être entendue ses chaussettes. Elle est en- attendue par moi, par le conseil de bande. Elle a même pu rencontrer des gens euh, de la forestière qui ont pris certaines ententes avec elle là, pour, euh, pour de l'adaptation, de l'harmonisation. Enfin, je vous dirais que ça s'est bien passé. Il n'y a pas de blocus, mais elle manifeste encore. Les gens sont encore sur les lieux. Ils sont de chaque côté du chemin. Ils laissent circuler le bois. Elle est très, très, très consciente que présentement, le bois qui a été brûlé doit être sorti parce qu'on a environ 90 jours avant que la bébite soit vraiment présente dans, la, dans le bois. Mm-hmm. Puis ça elle l'a bien compris. Alors, je voudrais qu'on a une belle collaboration, puis ça permet d'être entendu. L'autre côté du spectre, cependant, que Mme Xavier n'a absolument rien, elle a refusé de nous rencontrer hier. Donc, tranquillement, pas vite, je vous dirais qu'elle commence à s'isoler, parce que ce que j'ai entendu à Macheteux hier, parce que j'étais sur place, est unanime. Au début, je disais que ces achetements ne faisaient pas l'unanimité. Là, je vous dirais l'inverse, je pense que c'est rendu unanime. Les gens de la communauté ne sont vraiment pas contents. Ils ne sont pas contents parce que ce n'est pas le le, le genre d'attitude dont ils veulent faire la promotion. Et deuxièmement, ça met des tensions incroyables entre autochtones et autochtones, et même entre autochtones et autochtones, parce que plusieurs membres de la communauté qui travaillent dans la foresterie, eux ne comprennent pas ce genre d'ajustement là Et moi, la raison pour laquelle hier je me suis déplacé dans cette région-là, c'est que je voyais beaucoup de messages sur les médias sociaux de gens qui se promettaient d'aller faire le blocus vous l'avez dit, hein, avec toutes sortes de raisons, beaucoup de conspirationnistes qui se promettaient d'être là. C'est sûr qu'en faisant l'entrevue avec vous, je vais recevoir un paquet de messages désagréables. Mais c'est des gens qui voulaient euh, aller passer du temps sur place et aller en autobus. Et Mme Blacksmith le dit clairement hier, elle ne veut pas ces gens-là sur, sur sa manifestation. Elle, ce qu'elle veut faire, c'est passer un message d'harmonisation au niveau de la foresterie. Puis ça, en passant, là, je vais être bien honnête avec vous, on a du travail à faire. Hein. Comment mieux consulter les Premières Nations, comment mieux travailler ensemble, on le sait. Mais il ne faut pas en faisant un blocus à la fin d'un incendie de forêt sans précédent, où on doit sortir ce bois-là pour arriver à une solution. Et ça, c'est je voudrais que ça s'appelle l'unanimité dans la communauté, autant en autochtone qu'alochtone.
0: Ouais, la la bébite dont vous parliez, là, c'est le longicorne. C'était dans la presse, euh, d'ailleurs, en début de semaine, lundi. Et si jamais vous voulez aller réentendre, euh, on a fait une entrevue là-dessus. Là. Donc, il y a un balado de, disponible sur le site de Cube. Puis oui, ça presse parce que le longicorne va aller pondre euh, ses œufs dans les troncs, dans les dans, dans l'arbre, dans les bois qui sont brûlés. Et après ça, ben évidemment, il perd euh, de sa valeur et il y a beaucoup moins de choses qu'on peut faire euh, avec. Euh, ben, et s'ils sont d'accord avec le fait de sortir euh, le, le bois brûlé euh, le plus rapidement possible, c'est quoi les enjeux? Qu'est-ce qu'ils demandent exactement
1: Du côté de, de, de la COCOB, Mme Blacksmith, c'est d'être entendu autant par le Conseil de bande que par le gouvernement et puis même, je vous dirais, le, les, les forestiers.
0: Mais entendu, sur, mais entendu sur quoi Je,
1: je, et, je, je vais t'en honnête avec vous. Ce sont des gens qui habitent le territoire, qui n'ont pas nécessairement l'habitude d'être, de, qui n'ont pas les, les réflexes ou les outils pour être entendus par les différents niveaux de, de gouvernement. C'est un cri du cœur qu'ils ont fait. Et ils veulent qu'on fasse une meilleure harmonisation. Ils veulent que, exemple, quand on fait de la coupe forestière, qu'ils soient prévenus à l'avance, qu'on puisse travailler avec eux. Parce que parfois, il y a des endroits là, qui sont très significatifs pour eux. Puis ça, ils en ont fait la démonstration avec la forestière. Résolue est allé s'asseoir avec eux. Puis ils ont convenu de certains endroits où c'était problématique. Et ça fait en sorte que ça fonctionne. C'est-à-dire que les coupes de bois se font. Il même du bois vert qui est coupé en passant présentement. Là, pour eux, ils ne s'objectent pas à ça. Ils veulent juste être consultés, travailler ensemble. On peut pas être contre ça. Ben non. Ce qu'on peut être contre, cependant, c'est de l'autre côté. Hein, je regarde Mme Xavier qui a décidé, elle, de faire un blocage, de bloquer complètement. Et là, il y a des tensions qui montent avec des gens qui sont rassemblés là avec des intérêts complètement différents. Là, il y a vraiment un danger que ça s'envenime. Et moi, je travaille avec le conseil de bande, avec mes collègues, avec les députés de la région, à la recherche d'une solution. Parce que moi, honnêtement, ça me préoccupe.
0: Oui, puis là quand on dit euh, que, que, que y a des gens qui s'entassent là, c'est que ce qu'on a peur de ce temps-là, c'est que des gens anti-vax ou des gens qui croient pas au changement climatique ou toutes sortes de monde se retrouvent là pour manifester juste pas, parce que là ils ont une raison de faire du grabuge et de faire un blocus. Puis c'est ça qu'on veut pas qu'il arrive.
1: Tout en étant pas chez eux. Puis là, si je, je fais référence à tous les Québécois qui vont à l'extérieur. Souvent on voit de nos de nos collègues qui sont en vacances à, la, à l'étranger et qui agissent différemment qu'à la maison. Mais quand on a des gens qui manifestent dans une région autre que la leur, bien, on n'a pas le même sentiment d'appartenance ou le même. On ne comprend pas aussi bien les impacts qu'on peut laisser dans la région. Et moi, ça, ça me préoccupe, parce qu'imaginez, là, on parle d'autobus, de gens qui se déplaceraient là-bas, qui ne connaissent peut-être même pas la cause, mais comme vous avez dit, des conspirationnistes, des gens qui ont d'autres, d'autres idées en tête, qui sont plus extrémistes aussi. Bien, moi, je pense qu'il y a un danger de dérapage, et je le pense, le Conseil de Bande de Machtoyage pense la même chose. Les gens de la région pensent la même chose. Alors, on travaille ensemble pour euh, pour prévenir ça. Mais moi, c'est, effectivement, ça me préoccupe de voir tout ce mouvement-là. Et au final, ce sont, à la base, là, on parle de deux personnes innues, là deux dames, deux coucoums, euh qui étaient à la base de ça, mais qui sont instrumentalisés par des groupes de pression qui veulent revendiquer toutes sortes de choses.
0: Mm-hmm. Mais là, on, j'ai, senti, j'ai regardé votre vidéo en entier. Euh, je vous ai senti très très humain. Je pense que vous êtes bien vu par les conseils de bande. Euh, puis je dis pas ça pour vous flatter là. Tu sais, j'ai, j'ai, j'ai bien senti à quel point chaque mot était pesé, puis qu'on marche quand même sur des œufs là dans tout ce, ce, ce dossier-là. Fait que là, j'imagine, que vous allez rester sur place pour essayer de, de continuer de dénouer l'impasse. J'étais là hier.
1: Je suis revenu dans la région. Il y avait d'autres, d'autres choses parce que c'est pas le seul point est chaud présentement au Québec, euh, mais juste de me redéplacer, puis encore là, c'est, un, c'est une stratégie que je regarde avec mes collègues, autant le ministre euh, responsable de la sécurité publique, que ma collègue ministre responsable des forêts, mais effectivement, là, on travaille à tous les jours, je parle à cette dame-là, on maintient le lien, on veut vraiment baisser la tension, puis le message que je martèle, puis je suis heureux de le faire avec vous aujourd'hui, ceux qui ont l'intention de se déplacer, d'aller, d'aller là-bas pour manifester, c'est pas une bonne chose à faire, c'est vraiment, vraiment, euh, puis c'est un message pas juste de moi, même de la personne qui organise cette manifestation-là, qui dit on ne veut pas avoir plus de monde dans la forêt avec nous, au contraire, ce sont des gens qui vivent sur le territoire, ils tiennent à leur quiétude, se retrouver avec des autobus de gens qui arrivent d'ailleurs, ils veulent pas ça.
0: Quand vous dites qu'il y a d'autres dossiers euh, j'imagine que vous faites référence entre autres là à ce grief à l'arbitre Serge Brault euh, qui a rendu une décision le 16 août concernant l'histoire de Joyce et Chakwan. il n'est pas revenu sur la sentence de l'infirmière mais sur celle de la préposée béné- au bénéficiaire Myriam Leblanc euh, qui avait été elle aussi congédiée et finalement ce que lui recommande c'est, de, c'est une suspension de six mois c'est de la réintégrer, il dit qu'il n'y avait pas de malice dans, dans ses propos euh, tout juste avant D'entrée en onde, on a reçu un communiqué justement là, des Premières Nations qui s'inquiète quand même de, de, de ce volte-face. Alors là, j'imagine que c'est un autre dossier à gérer pour vous. Là.
1: Absolument. Puis j'ai communiqué hier soir avec Carole Dubé, euh, qui est le conjoint de Joyce. C'est sûr que pour lui, mais c'est une claque en plein visage, puis c'est difficile pour lui à, à recevoir ce jugement-là. Cependant, je vais vous dire, c'est un jugement qui est administratif. Et ce que je disais à Carole, je vais vous dire à vous aussi, ça ne change pas le cours des éléments, ça ne fait pas en sorte de venir, de venir expliquer ou de venir justifier comment le travailler. On, c'est un jugement administratif. Les actions ont été posées, on les a tous vues. On a tous été choqués comme Québécois. Et moi, ça ne m'empêchera pas de continuer à travailler dans la lutte au racisme, à l'intolérance et au profilage. Parce qu'il y en a au Québec, on le sait. Il y en a partout, mais il y en a au Québec. Il ne faut pas se le cacher. Alors, on va continuer notre travail, mais je comprends très bien la déception, la frustration... Dans le cas de Carole Dubé, ben, comme, comme conjoint, ça doit être très dur pour lui recevoir. Mais euh, en aucun moment, on est venu, il y a quelqu'un qui est venu mentionner que ce qu'elle avait fait était correct. Non. C'est, une, c'est un jugement qui est administratif, qui est décevant, mais ça ne nous empêche pas de continuer notre travail. Puis encore aujourd'hui, je vous le dis, est-ce que comme Québécois, j'ai été choqué de ce que j'ai vu? La réponse est oui.
0: Est-ce qu'il comprenait le, la nuance du jugement de l'arbitre, donc la différence qu'il fait entre les propos de l'infirmière et les propos de la préposée aux bénéficiaires?
1: On n'est pas rendu là encore dans notre dans notre discussion. Je, vous comprenez comme ça. Je comprends pas, que chaud, et, pis c'est... Ouais. Oh, c'est horrible pour lui. Puis tu sais, lui, ouais, il a ouais. réveillé sa famille seul, il a sept enfants. Il, il reçoit ça euh, majoritairement par les médias sociaux. Mm-hmm. Fait que je, Ça doit être très difficile. Moi, je suis avec lui de tout cœur. J'essaie d'expliquer ce que ça veut dire. Mais encore une fois, je sais pas de justifier ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé est injustifiable. Je pense que tout le monde a réagi fortement au Québec. C'est un électrochoc qui nous a amené à faire d'autres choses. Puis d'ailleurs, il y a trois semaines, le bureau du principe de Joyce a été lancé du côté de Manawan pour justement s'assurer que les, les membres des Premières Nations aient les, les soins auxquels ils ont droit quand ils vont dans, les, dans le milieu de la santé. Moi, dans quelques semaines, je vais commencer des consultations sur un projet de loi qui va nous permettre d'inclure la sécurisation culturelle encore une fois dans le monde de la santé. Il y a encore du travail à faire, mais on avance. C'est un électrochoc, mais ça a été horrible pour ce, ce père de famille, pour les proches, pour la famille. Euh, je suis de tout cœur avec eux, puis je comprends à quel point ça doit être difficile de recevoir ça.
0: Clairement, puis on peut pas revenir en arrière, malheureusement, mais ce qui est le plus important dans tout ça, c'est que ça se reproduise plus et que ça fasse avancer euh, les pensées, disons ça comme ça, pour qu'il y ait de moins en moins de, de, de racisme. Merci beaucoup, Monsieur Lafrenière. Euh... Hey, merci à vous, c'était très intéressant, merci beaucoup. Donc, Yann Lafrenière, ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits et député de Vachon.